0: Wow for et løb. Vi har set nogle gode løb i den her sæson, men det italienske Formel 1 Grand Prix havde det hele. Spænding fra start til slut. Kamp mellem de to førende, ikke bare i løbet, men i kampen om VM. Rigtigt race, hvor duellerne bliver afgjort jul mod jul ude på banen. Buongiorno og velkommen til Det Tannede Flag, Danmarks nye podcast om Formel 1 og dansk motorsport. En podcast, der er produceret af DASU, Dansk Automobilsportsunion. Mit navn er Jan Sommer. Velkommen til. Der var ret op til en ferrari på hjemmebane, men Lewis Hamilton kørte, som om han kom fra en anden planet. Det eneste, man med danske briller kunne ønske sig, var et lidt bedre resultat for Kevin Magnussen, som sluttede sidst efter en miserabel løbsweekend, men han skabte alligevel overskrifter, da han lagde ud med Fernando Alonso. Vi har rigeligt at tale om i den næste lille times tid, hvor vi også skal snakke om en masse uheld, diskvalifikation, ny formel 1 og om Christian Lundgaard, der sad så tungt på formel Renault 2.0-løbet i Ungarn, at han nu fører serien. Velkommen til DASU's talentchef, Bo Tak skal du have. Du er netop landet efter at have kommet hjem fra Monza, og du har sat dig i stolen overfor. Og velkommen til jer, der med. Bo, jeg er næsten måløs. Hvor godt et løb var det her lige?
1: Jamen altså, min puls også først lige faldet til et normalt niveau øh, efter, <laughs> efter at komme hjem, fordi jo, det var simpelthen et fantastisk motorløb. Altså, det var det, det, alt det bedste, som Formel 1 har at gøre, og alt det bedste, som Italien og Monza har at gøre. Altså, det var jo et italiensk drama fra der til slutte, som havde alle ingredienser i en, en god klassisk kan man sige, monza drama weekend her.
0: Jamen, der, der, var, der var det hele. Jeg bliver nødt til lige at snakke om løbet sejr her til at starte med Louis Hamilton. Det lå jo ikke lige frem i kortene, at han skulle løbe afsted med sejren efter at være start, start som nummer tre. Men hans løb, hans par 50 omgang rundt på Monza. Det er vel noget af det bedste, vi har set Louis Hamilton køre? Det, det var det. Altså, nu har han vundet
1: plus 60 løb. Jeg ved ikke rigtig? Ved ikke engang, hvor mange han rent faktisk har vundet, men det her må arrangere blandt et af de aller, allerbedste løb, han nogensinde har kørt. Det sagde han også selv bagefter, fordi han burde sådan set ikke have vundet det løb der. Det hele startede jo fint for italienerne, altså en ren Ferrari front row med Reikonen på pole position. De havde det hele klar og havde en bil, som havde kørt rigtig stærkt under træningen. Uh, og så alligevel så skyder de sig selv lidt i foden, og det ender med, at de bliver slået af, af Mercedes. Uh, ikke alene så bliver Fettel uh, nummer 4 i stedet for nummer 1, som man jo nok havde regnet med. Men, men uh, Hamilton overhaler Reikonen. Ja, han gør det faktisk to gange i løbet af løbet. Mm. Uh, og snupper sejren uh, på en helt fantastisk fæson, og så kommer Bottas altså ind på tredjepladsen. kiler sig ind mellem de to Ferrari. Og så ikke alene vinder Hamilton-løbet og udbygger sin føring i VM, men Mercedes uh, udbygger også, uh, eller overtager føringen i konstruktørmesterskabet.
0: Så, det var altså men men det havde jo det hele altså som vi har sagt igen og igen. Øh, hvis man skal forstå Form 1 på et halvt minut, så skal man vel bare se de første 30 sekunder af løbet i søndags.
1: Ja. Men <laughs> altså,
0: men det, øh, det fortsætter
1: jo. Altså fordi øh, hvis man lige øh, rekapitulerer, altså altså de to favoritter holder i forreste startrække. Reikonan. Uh, på en eller anden måde har snedet sig ind på pole position, og det var også noget, der var lidt kontrovers om, og som jeg er sikker på, der er blevet snakket om i, i, i Ferrari, af den grund, at, at på en eller anden måde så lykkedes det dem at få for Fettel til at trække Reikunen, uh, Reikunen rundt, ja, rundt ja. uh, på kvalifikationsomgang, hvilket giver et uh, slip, uh, slipstream til, til Reikunen, som uh, man jo nok skulle have troet, at Fettel uh, skulle have haft hernede, hvor at han nu på afgørende vis kunne have indhentet uh, en stor del af Hamiltons uh, føring. Men det lykkedes altså ikke, uh, og på den måde så, så får Raikkonen på processen, hvilket i sig selv ikke er noget øh, altså større problem, fordi de kan altid bytte plads i løbet. Men øh, omvendt så får altså, samtidig får så en relativt dårlig start, øh, bliver presset meget af øh, Hamilton allerede i første sving i Grande også igennem øh, chikanen der samtidig med, at han selv forsøger at finde vej forbi Reikunen, men som ikke slipper ham forbi, øh, låser hjulen osv., og, og viser mig alle tydelighed tydeligheder. Han ønsker ikke at blive overhalv, han ønsker ikke at afgive den her føring.
0: Men Reikunen kører også for sit liv? Han kører
1: altså. for sit liv, han har ikke nogen kontrakt endnu for næste år. Der, det, er, i, for nye rygt, nej, på altså, ny er det rygter om, at øh, nu er pendulen svinget i retning af Leclerc igen, altså efter man øh, måske havde en overgang troet, med den nye chef i, i, hos Ferrari og hos Fiat. At, øh, at nu ville Reikunde få et år mere. Men han har altså ikke fået noget endnu, og derfor er han ikke interesseret i at, at afgive noget som helst til fælde. Øh, det kan man også
0: godt forstå. Nej, og, og det kunne man godt se. Og man kunne se det, øh, det var så i Curva Grande, som er den første chikane, de så kommer så kommer de faktisk tre side om side ned mod den anden chikane. Og ja. der er, altså... Der viser Hamilton bare lige, at der er han lige den tandskarpere Ja, 100, end. 100% altså en forsøger igen om der er en vej indenom
1: øh, rekorden ned mod den anden chicane, og det igen bliver han afvist. Men der er han så kommet ind på endersporet og så prøver Hamilton, opportunistisk, kan man sige, men også genialt, at gå på ydersiden i det her venstre den første venstresving i chicane 2. Efterlader lige præcis nok plads til at Fættele burde kunne være, der men det øh, klare Fættele ikke, han understyrer ind i siden på Hamilton og ødelægger sin frontvinge. Og der er hans løb ødelagt, mm. efter at der ikke engang er kørt en kilometer, eller noget i den stil. Ikke? Ja. Øh, men Hamilton overlever det der, der sker ikke noget med hans bil, det er så også lidt heldigt, kan man sige. Ikke? Men øh, han har gjort alt det rigtige på det tidspunkt, der, og ligger så, så i slipstrømmen på, på Reikonen, øh, i en stor del af løbet. Ikke?
0: men, så, øh, så, men så, altså, ja, det, så jagter han ham ned som en, som en ulv, der, jeg har fundet, der har fundet det, det, det svage dyr i flokken. Altså, han, bliver, han, bliver, han er... England er kaldt det relentless. Han er, han er, altså der, der er ingen nåde. Han bliver ved. Han bliver ved. Ja, det gør han. Altså, og, og der er aldrig mere end en halvanden sekund imellem
1: de to biler, frem til første pitstop. Og der sker så igen noget afgørende, fordi øh, Reikonen går ind. Nogle øh, på det tidspunkt, man havde forudsagt. Øh, de starter på samme type dæk, så der er der sådan set ikke noget der. Øh, men så holder Mercedes Hamilton ud otte omgange længere, og hvor han kører øh, gode tider, stadigvæk er ikke sådan, at han kan undercutte. Det kan han dog ikke. Men han, men han taber heller ikke noget. Men det betyder så igen, at når han tager endelig pitter, og man kommer hen mod slutningen af løbet, så har han meget friskere dæk end Reikonen. Og det kommer jo også til at få stor betydning, for vi så jo bagefter, rekonens venstre baghjul var fuldstændig færdigt. Ja. Han kun køre stærkere. Det var faktisk et mirakel, at han overhovedet kom i mål til sidst. Men han blev simpelthen øh, jagtet ned, som du siger, øh, og under den proces, ja, der ødelagde han til sin parhjul. Øh, og man kan diskutere, om øh, Ferrari gjorde det rigtigt ved at kalde ham ind sådan forholdsvis tidligt, men de havde måske
0: ikke noget valg. Nej, men omvendt så var det jo, det var det skønne ved det her italienske formel et Grand Prix. Altså det havde jo, det, <laughs> det havde alt, det har vi jo sagt så mange gange endnu, i, i og vi har optaget syv minutter, så jeg ved ikke, hvor mange gange vi har <laughs> det må, sagt det. det. Det må jo være rigtigt, så. Ja, ja, så, så. ja, men i mangel af bedre så, men det, det skønne ved det her løb, det var jo at, hvad hedder det, at, at alle duellerne blev afgjort ude på banen. Det der var. var ikke noget, der blev afgjort i pitten på fejl, eller der var heller ikke noget, der blev afgjort på strategi som sådan. Altså, det var det, var det reneste form af motorløb, man kunne få, vel?
1: Ja, og igen en understrengning af, fordi vi hører så tit det der med, at, at folk kan ikke overhale, og kommer du inden for en vis, øh, en vis tid af den forhåndkørende, så kan du godt glemme det. Sådan noget. Men det er så, engang en gang imellem så det, som om kørende glemmer det, altså, at man, man ikke kan. Og så gør de det, og så udfører de det i praksis, øh, og som du siger, at, at det var et løb, der blev afgjort på banen, ikke på taktik, og ikke på øh, hvad skal man sige, fuel consumption eller noget som helst. Det var ren res, og det var derfor, det var så fedt og se på for, for tilskuerne også for kørende fordi Hamilton sagde bagefter det her det var godt nok spændende synes jeg ikke hvordan så det ud udefra øh, jo oh tak det så godt ud ikke? og det var ikke kun en duel om, om føringen det var også længere ned altså, ja det var helt øh, ja, ja, for Stappen ja. havde en ordentlig duel med Bottas som kostede ham en straf til, det kommer ja. vi tilbage til men der var også længere ned i feltet hvor der var masser af overhalinger ja. og dueller osv og ja. øh, desværre set med danske øjne så, så blev løbet ødelagt for Kevin ret hurtigt ja, på flere omgang ja, men det omgang kommer vi også tilbage til det, så 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 det, så det,
0: Ja, men, men det kan jo også godt være, at øh, en bane som Monza er designet til... Øh, altså, nej, Monza er ikke designet til de her racerbiler, fordi Monza blev designet lang tid før de her racerbiler blev opfundet, men at øh, race gør sig godt på Monza, og selv med moderne racerbiler, at, at der er det, det her lufttomme rum om... Du kan bruge det til din fordel, og hvis ikke du bruger det på langsiden til din fordel, jamen så kan du stadigvæk nå at indhente noget på de andre sektorer i banen. Og det kan du, altså kan sige, baner som Abu Dhabi og moderne baner måske. Ja, der er du bare låst. Ja, altså det er, det er rigtigt.
1: Altså hvis man kigger objektivt på Monza og kigger på kortet og lige tager de tre chicane, kunstige chikaner ud, så er der vel kun fem sving på banen. Ja. Så det er jo ikke et andet det ikke et spørgsmål. Jeg tror, der er 23 eller sådan noget nede på Abu Dhabi-banen. Det er jo ikke sådan, at, at jo flere sving du har... Uh, og nu skal vi til Singapore næste gang, hvor der også er et haversving. Altså, det har ikke noget med det at gøre. Okay. Altså, en anden bane, der er rigtig god køreræs på, det er jo Red Bull Ring, hvor der heller ikke er mange swing, ikke? Ja. så mange sving. Så det er, ikke det. det er mere kombinationen af det hele, ja. som gør det. Men altså, der har også, altså det, det var lidt underligt, fordi der har altså også været processioner på Monza tidligere, hvor det bare har kørt i en lang snor, mm. en high-speed train. Ikke? Men altså, af en eller anden grund til at det her løb uh, næsten fra starten, og, og kørerne gav bare los og overhalede hinanden inden om og udenom, ikke? og der var crashes under tidtænk og så videre. Alt, hvad der hører til et uh, Formel 1-løb på Monza, det var hernede i det italienske uh, drama. Ikke? Som, som, og
0: alt sammen kok ned til en time ja. og 25 minutter. Som, ja, det tog det ikke engang. Jeg tror, det
1: tog en time, under en time og 20 minutter. Ja. Altså. Ja. Men uh, længere behøver det ikke at være.
0: Det, hvis bare det er godt, så gør det ikke. Nej, det er rigtigt. Og jeg vil også
1: sige, Jan, altså hvis man er, sidder derude og tænker, skal, skal jeg ud og se et Formel 1-løb en gang? og måske ikke har gjort det før eller, eller andet, så, så kryds lige den her på bucket-listen, tag til Monza, og se, hvad passioneret Formel 1-fans egentlig er. Altså alene det at stå ved indgangen til paddocken og se den folkemængde, der står bare for folk få et glimt af deres helte, ikke? det ser du altså ikke, det ser du ikke andre steder.
0: Det, det vil være lidt meget at sige, at man behøver ikke at se motorløb, hvis man kommer til Monza, bare det, man kommer ned og op. Det, det, det måske være s- lige lidt overtrøvet. Og selve
1: spektaklet rund, rundt omkring, ikke? det er jo alle pengene værd, har her, jeg nært sagt. Ikke?
0: Det her, det her billede af, af monza ligger inde i en gammel park, der er Fælledparken i København gange 100, som er en gammel kongelig park. Den er så omgivet af en mur, hele den park her, og når man kører om morgenen ud langs med den mur her, for at komme til parkeringspladsen, man bare se, bare se øh, fædre og to vennepar Kom gående med iklædt i, i rødt og med et langt flag bag som med den her gule mur her. Det er... Det er det er helt guddommeligt. Det, det, det er en af de bedste løb, Hvis man skal ned og opleve helheden i form 1. Løb, stemning, atmosfære, passion, alt muligt. Monster. Ja. Ja.
1: Og så er det jo det, som du også sagde. Altså det, det er jo også blevet en, en, man sige, en del af den uh, italienske kultur. Altså, I og med banen er bygget i 22, 1922 eller 23. Og der var på kalenderen, da man kørte det første vm efter 2. verdenskrig i 1950, og har det været det lige siden månedtagelse af et enkelt år. Jeg tror, det var 1980, hvor man kørte de italienske pri på Imola af en eller anden årsag. Men så har det været der lige siden, og man kan ikke forestille sig, at jeg kan i hvert fald ikke en Formel 1-kalender uden vondse.
0: Ej, det har jeg også været ved. Nu skal vi vende tilbage til Lewis Hamilton, fordi øh, vi har siddet i Rotom, og det er bare sandt for dyden en øh, fantastisk sejr. Øh, med den her sejr, så udbygger han øh, forspringet til Sebastian Fælde øh, til 30 point. Det er det største, det har været i år. Det er det største forspring, der har været i år. Øh, var det den afgørende forskel øh, løbet på Monza? Bliver det, det svinget? indgangen til Sving 2, der afgør kampen om VM i år?
1: Ja, altså jeg synes alligevel, det er lidt, lidt for tidligt måske at sige det. Der mangler, så vidt jeg ved, syv afdelinger ja. endnu, og så det er, jo, det er jo mange point, der kan køre køres om det. Og, og udgår Hamilton og næstløber og, og Fettel vinder, jamen så er der jo ikke ret store afstand igen. Men det er i hvert fald en vigtig psykologisk øh, grænse at tage. Og lige så bittert, som, som Hamilton nok har følt at tabe på Silverstone, lige så, lige så godt var det at og, og give retur hernede. Det er der ingen tvivl om. Øh, og han tager også, så altså, han bliver jo budet ud <laughs> på podiet, men det sagde han jamen det motiverer mig egentlig bare endnu mere ikke, det her? Altså, og han siger selv altså, at han er under high ikke? Altså, ja. og når han er det, så, så er der ikke nogen der kan måle sig med ham
0: 30 point er forskellen men øh, hvis jeg husker tilbage fra sidste år, så hvor Hamilton vandt, så var forskellen ikke nær så stor når de skulle til Singapore øh, de løb vi kommer til nu som hedder Singapore Rusland, Japan, de ligger vel. Uh, hvem ligger de til?
1: Jamen, jeg synes, det er lidt forskelligt. Det er meget forskellige baner. Ja. Altså, Singapore, det er jo en, der uh, minder mest om Monokø i virkeligheden. Ja. Uh, og det er meget, meget hårdt, fysisk krævende løb, som tager næsten to timer uh, i, som regel i, i, i ulidelig varme og masser af luftfugtighed og sådan
0: nogle ting. Og som du selv har været inde på, så kommer de fra den banen på Formel 1 kalenderen med færreste sving til den bane på Formel 1 ja, kalenderen, det er en med flest sving. Fundamentalt
1: flest... anderledes bane. Ja. Øhm, men det har været traditionelt faktisk været en frejebane. Altså de har, de har været rigtig gode der og om man husker sidste år hvor de startede på pole position, hvor Feld så igen lavar ravage i, i første sving og sætter ham selv og to andre fra i og, og rejser kun ud af løbet, ikke? Ja. For til til Hamiltonen. Ja. Uh, og det han jo ikke, uh, altså han skal til at holde op med at lave fejl for at sige det lige ud, fordi uh, jeg læste en, en opgørelse i en, i en engelsk avis her, uh, hvor man havde kigget på de sidste to år, altså 2017 og så indtil nu i 2018, regnet ud hvor mange uh, point uh, fedt han havde tabt ved at lave egne fejl og kommer op i et eller andet meget højt beløb omkring, omkring 130 point i alt, eller noget i forhold til Hamilton. Hmm. Øh, han havde ikke vundet VM i 17, men han har kun tabt det med et enkelt eller to point, hvis, den her, hvis, hvis han ikke har lavet de her fejl, har man regnet hmm. på. Ikke? Men allerede i år øh, altså, har han sat så mange point til, at hvis han ikke havde gjort det, fx i Tyskland, øh, eller, i eller i Frankrig, med, med nogle personlige fejl, Jamen, så havde han haft vm nu. Ja. Øh, og det, der som adskiller dem, øh, og det er jo, at Hamilton laver ikke Personlig. fejl, altså jeg kan ikke minde mig, når han sidst har lavet en stor personlig fejl, hvor Fettel laver dem øh, med jævne mellemål, ikke.
0: Det leder mig sjovt nok hen på mit næste spørgsmål. Øhm, er det så fordi Hamilton er god, at han har den her føring, eller er det fordi Fettel er dårlig, eller er det fordi Hamilton får Fettel til at se dårligere ud, at stillingen, den nu er, at der nu er 30 points forskel mellem de to?
1: Jamen det er jo klart, altså når Hamilton kører på det niveau, han kører, og han har en bil, der altså, er mere eller mindre lige så god som for Jeg tror faktisk, at Ferrari er en, en anelse hurtigere bil, men om den så er bedre over løftdistancer, det, det så vi jo for eksempel på Monza, at den ikke var, for den åd sin dæk. Mm. Øhm, men altså, men, men Hamilton lægger så meget pres på Fettel, at Fettel han laver fejl. Og, 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 øh, og det er bare sådan, det er. Altså, og, og der er jo en eller anden grund til, at altså, selvom de begge to er fire dobbelte verdensmester, så omtales Fettel jo sædvanligvis ikke i samme åndedrag som Hamilton, når man snakker om, om store navne osv. Og, øh, og det skyldes jo, altså tror jeg, altså, at de fire sejre, som Fettel vandt for Red Bull, der blev lavet i nogle biler, der passede ham 100% sikkert. Man havde Adrian Newity og designebilerne og verdens bedste designer på det tidspunkt der. Og det hele gik bare op i en højere enhed for Fælde. Han havde heller ikke en voldsomt hurtig holdkammerat, selvom Mark Webber absolut ikke var dårlig, men han var ikke på niveau med Fælle.
0: Og det var relativt langt til de nærmeste konkurrenter. Ja.
1: Men hvorimod Hamilton, der, han har måske slås lidt mere for det, og om ikke altid med konkurrenter, men udefra, men så i hvert fald internt. Så, altså, han har haft de der dueller, han havde med Nico Rosberg, og hmm. efterhånden vi har i over i, i Folkeloven. Fordi det, de, var jo, de kæmpede jo på nævklør, ja. både bag scenen, men også på banen. Ikke? Ja. Øh, altså han har måttet slås lidt mere for det, han har bestemt også haft den bedste bil de sidste par år, det, det skal man jo ikke, men altså han har været mere presset internt, øh, og så har Ferrari også allerede i 2017 jo lagt pres på Mercedes. Ikke?
0: Mm. Altså. Men, 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 men løbet på Monza, er det sådan en af de løb, altså, vil det sådan være en af de løb, der skaber legender? Altså, hvis ikke Louis Hamilton, han allerede med fire mestres, øh, fire VM-sejre var en Formel 1-legende, vil han så blive det, når man kigger tilbage på det her
1: løb. Jamen, jeg er, jeg er sikker på, at Tifo når der er vil ønske, at, selvom de buede af ham og lavede grin med ham på med, med nogle øh, plakater og sådan noget ting, hvor han blev afbildet som en crybaby. Ikke? Mm. Altså, de vil nok ønske, at han sad i den der farage, og man ikke øh, Lurer mig, om han ikke på et eller andet tidspunkt, når han afslutter karrieren, så lige tager to år for Farage. Det er sådan set det eneste, han mangler. Og med den sejr han tog der, jeg tror, det var hans nummer fem, der matchede han, altså Michael Schumacher hmm. i sejre på Monza. Ja. Og det var nok i hvert fald i Italien nok til at give dig helte status og ikonisk status. Uh, altså Det er lidt svært, at altså i år, hvor der kører altså de her årtier, hvor der kører så mange løb, er det er jo lidt svært at holde dem alle sammen adskilt. Altså man kan jo alle sammen huske, dengang. Jackie Stewart blev jo et stort navn og så videre. der var ikke mere så mange løb. Så man, man tabte ikke så hurtigt hukommelsen af, hvordan det var gået i sidste løb, det flyder lidt mere ud i hinanden nu, men altså, Hamilton er på vej mod det niveau, hvor han er et ikonisk navn, et af de største navne igennem igen og der skal ikke så meget mere til, før han er op i Senna Schumacher-niveauet, hvis han ikke allerede er der.
0: Fordi man kan sige, fe- altså, Hvis nu jeg skal være lidt firkantet, Fettels sejre, og som du selv var inde på, de kom på et tidspunkt, hvor han kunne, og det er for at bruge Christian Horner, Red Bulls teamchefs ord, øh, hvor han kunne kontrolleret løb fra front, der har han skabt fælde. Men vi har set i år, nu hvor han skal ind og slås, nu hvor der er ligestillet materiale, og næsten ligestillet materiale, og han skal ind og slås om sejrene, så i de der absolut afgørende øjeblikke, hvor den helt afgørende beslutning, den skal træffes, der træffer han nogle gange det forkerte valg. Ja, men det gør han. Altså, og, og, og der har vi set en Lewis Hamilton, der både kan kontrollere et løb fra front, han kan også, som vi så på Monza, komme bagfra og blive ved og blive ved og blive ved, indtil han Æ, indtil det knaser, og indtil han har fået sejren. Øh, øh, tegner der sig, sig et billede af en mere komplet racerkør i Luz Hamilton? Ja, uden
1: tvivl. Altså i hvert fald i min optik. Æ, altså, det har været stået for så mange år, og han har gjort det så mange gange, at det kan ikke længere være et tilfælde, at, at han er på det der niveau, øh, hvor han er i forhold til andre. Hvor det svinger lidt mere for fælde, som du fuldstændig rigtig siger. Altså starter han fra pole og har en god bil osv., så kan han på sine god dage, øh, så kører han bare hjem, så ser de ham ikke, for øh, det tærnede flag. Men skal han ned og kæmpe lidt mere for det og så videre, starter måske ikke helt optimalt eller sådan noget, jamen så er det fejlen, der kommer. Mm. Øh, så, så, så der er forskel på de to, det mener jeg helt klart. Altså, hvis vi skulle kåre en verdensmester nu, en moralsk verdensmester, så vil jeg ikke øh, kunne pege på andre end Hamilton.
0: Nej, og jeg skal sige, hvis, vi, hvis I er enige eller uenige med os, så skal I være velkommen til at give jeres besøg med inden på øh, DASO's Facebook-side. Øhm. Og så hopper vi lettere og elegant over til, hvad hedder det, fra Louis Hamilton og Fettel og kørendes VM over til øh, konstruktørenes VM. Fordi Mercedes de nu 25 point for en Ferrari. Det er sådan set ikke det, der er det helt vildt vi skal snakke om. Fordi det sjov var faktisk, ja ikke det sjov, men øh, der skete jo ting længere nede i konstruktørfeltet, som også var interessante. Øh, Roman Grosjean, han sluttede på en fornem 6. plads øh, for teamet. Uh, der var lidt for fornemt, med Renault, der protesterede over Hars racerne, som de ikke meneglede op til de tekniske krav. Og det gjorde bilen ikke. Uh, Hars blev frataget 6. pladsen, og dermed de 8 point, der følger med. Og i stedet for så kom 10, top 10 til at se sådan her ud. Nummer 1 blev Hamilton, 2 Reikonen, 3 Bottas, 4 Fettel, 5 Verstappen, 6 Okon, 7 Pärs, 8 Sainz, 9 Stroll, 10 Serotkin. Renault fik pludselig 4 point mere for 8. pladsen end for den oprindelige 9. plads, og hars blev frataget af de 8 point, og vupti, så er Renault 10 points forspring i kampen om fjerdepladsen, hvor de ellers med det oprindelige resultat ville have ligget af point. Bor, diskvalifikation, hvad snakker vi om nu? Hvad er
1: det, der foregår? Jamen, altså, det er, det er selvfølgelig lidt en brohistorie, og den har jo ikke rigtig været kendt før, men, men der, det er jo faktisk sådan, at Hars vidste godt, at deres bil med det nye gulv ikke er 100% opfyldt det tekniske krav. Det var sådan, at FIA i juli måned udsendte en, en klarificering, kalder man det, altså om, omkring, hvordan man skal forstå lige et, nogle bestemte relevanspunkter. Ja, men Harst var ikke det eneste hold, der...
0: Altså, der var flere nej. hold, ja, ja. der havde fortolket den her... Ja, og de fik
1: så at vide af FIA i sådan en billeting, at det skulle de se at om på. Ja. Og det er så lige før, at man går ind i den her sommerpause, øh, som man har i august, hvor man ikke må lave noget som helst på bilerne. Og som historien går, Steiner har forklaret, at øh, Harst de så har henvendt sig til FIA og siger, okay, vi ved det godt, vi skal nok lave det om, men vi kan ikke nå det til Monza. På grund af vores? På grund af vores, ja. Og, og på grund af den her ferie. Øh, og øh, så er der så en diskussion. Det, som det i virkeligheden går på, det er ikke så meget, om det er imod reglerne, fordi det er det sådan set, det, det har alle sådan set enige i. Men Harst mener, at man har fået en besked fra FIA, der siger, Jamen, det er okay, I kan godt få lov at vente med at lave det her til. Singapore. Men I skal bare være klar over, at det åbner op for muligheden for, at I kan blive øh, protesteret imod. Ja. Øh, og sjov nok så, øh, og de siger så samtidig, jamen der var et andet team, som, øh, som fik det at vide på samme måde, og de har altså nået at få det lavet om, så det kunne måske godt have lagt sig gøre for jer også. Og Man, man må, kan jo så gætte på, om det andet team, det var så måske Renault. Ja, det var det, jeg ville <laughs> til, nemlig. Og det er jo sådan, altså, altså så kan man spørge, jamen, hvordan i alverden ved Renault det, fordi det er jo en meget lille detalje på, på bilens øh, øh, undervogn, altså på, på gulvet. Altså, jeg handler... skal nok lade være med at komme alt for meget ind på det.
0: Jeg, 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 jeg tror, jeg når på det, jeg... <laughs> ja. det handler om splitteren. Ja. Og splitteren, det er øhm, det er den del af bilens bund, der stikker frem under køren, sådan cirka ude en kørens ben, og som afgør, hvordan luften bliver fordelt under resten af bilen. Øhm, det er dybest det, det handler om. Og som du helt rigtigt siger, hvordan kan Renault vide det? Det kunne måske være, fordi Renault var en af de teams, der havde fortolket på samme måde, som Haas har gjort. Men fordi Renault er et fabrikshold, så har de haft ressourcerne til at kunne lave den på de her tre uger. Jamen øh. altså lige præcis det er forskellen på en stor
1: bilfabrik og så et lille privat team tror jeg. Ja. Øh, og, og det, som, som øh, Haas, Haas har så appelleret, Ja. beslutningen, fordi de mener, at den mail, de havde fra den tekniske ansvarlige fra FIA, gav dem lov til at vente til Singapore. Synes, det er sådan set det, der hele drejer sig om. Ja. Ikke, ikke så meget om, det er rigtigt eller forkert. Men, men grund til, som vi snakker om, at hvordan kan de vide det? Fordi man skal faktisk helt ind under vognen meget tæt på for at se den her detalje. Jamen det er jo fordi, at alle Formel 1-teams, de ansætter jo nogle fotografer. Jeg ved ikke, om du også nogle gange er blevet henvendt. Æh, fra Ej, nej, hendes... men jeg kan tydeligt se, hvem
0: af mine kollegaer når ja. står derude. De får,
1: de får simpelthen penge for at gå hen og tage billeder af konkurrenternes biler, når de ja. er ude i pitlane. Og det er ikke ulovligt. Teams må ikke selv stå og spionere sig tæt på formentlig. Der er nok nogle uh, gentleman agreements, eller hvis man overhovedet har gentlemans i Formel 1. Men de her, alle de her professionelle presfotografer, de laver aftaler med de forskellige teams om at gå og fotografere, og så sælger de de der billeder til teams. Det er den måde, man finder ud af det på. Ikke?
0: Jeg kan i hvert fald øh, hurtigt komme på tre fotografer, som øh, i hvert fald i Barcelona ikke når meget længere end pitudkørselen, fordi ved pitudkørselen skal alle trene starter, og der ja. står de nede, og de tager testen i løb. inden sæsonen går i gang. Der kan de faktisk stå nede ved pitudkørselen 14 dage i og fotografere bilerne. Og jeg, jeg kan se, hvordan de går metodisk frem, når de står dernede, og ja. de tager simpelthen, som om det er sektioner, at ja. de tager ja. Ja. bilerne. Ja, øhm. men altså, det, det er jo lovligt, industrispineret, kan man sige. Ikke? Ja. Og så kan, man, så kan jeg så også sige, at når man kommer på griden og bilerne bliver rullet ud på gritten, mekanikerne og hele det tekniske personale ved, at deres bil, den, nu er den så god, som den kan være, og de har rigt, der, er, og der er fri leg ude på, på griden de har rigtig lange øjne. Når de går forbi de andre biler, når først deres biler placeret, og de har fået sat dækvarmer på, det ene og det andet, så begynder de så er der 7-8 minutter, hvor de begynder at defilere rundt <laughs> til, de, til de teams, der holder ja. lige ved siden af, og de har rigtig lange øjne, mekanikerne. Ja. Ja. Og, og, de, og man ser det jo også, når kørerne kommer i parkfemære efter løbet, der, ja.
1: så går de også lige rundt og kigger på hinandens biler, fordi det er faktisk det eneste tidspunkt, hvor de, er, hvor de kan komme til det, og der er der ikke nogen, der kan gøre noget ved det. Altså Man har tit set uh, både Hamilton og Fettel står og nærstudere modstanderens bil, ikke? Ja. Fordi det er det, 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 det her øjeblik, der, og selv de, de små
0: detaljer, man måske kan opdage der, det kan give en lille fordel måske. Ikke? Eller det kan give noget skud, til, det kan give noget krudt til, mm. til, til, til at på de bøssen, som man skal skyde med, som Renault har gjort her. Ja. Det bringer mig tilbage til mit oprindelige spørgsmål. Bo, hvad er det i virkeligheden, det handler om? Er det kampen om fjerpladsen
1: Det er det da. Altså det, det, er jo, det er jo efterhånden Haas og Renault, der har udskilt sig lidt øh, og kan blive det der. Altså India har jo sat sig selv langt tilbage, eller er blevet sat langt tilbage, på grund af, at de har skiftet navn og ejer og så videre. Ja. Og selvom vi har fået lov at score på ingen, så starter man altså fra 0 fra Spag. Så de er et stykke bagud. Og, og McLaren er der efterhånden ingen, der regner med. Øh, Sauber kan heller ikke gøre noget, øh, Toro Rosso kan heller ikke matche de to. Så det er en duel mellem, mellem Haas og Renault. Selvom de to er jo meget ulige partnere, kan man sige ikke. Ja,
0: fordi det er jo også en,
1: det er, vel, det er vel to forskellige filosofier. Ja, Det er det jo. Altså Renault er jo en stor bilfabrik, der bygger det hele selv og har gør en, gør en stor norm ud af det og bruger det også i deres research and development for, for nye gadebiler. Hvorimod Haas er jo eksponent for den her nye, det her nye koncept, som er kommet i de sidste par år, hvor du kan købe en stor del af, af din bil udefra og så bare samle det et sted, ikke? Altså, de får til fra Dallara, de får motor og drivetrain og transmission og så videre fra Ferrari, ophæng fra Ferrari og så videre. Alt, hvad der kan øh, lovligt købes andre steder, det gør Haas, og dermed har de jo sprunget nogle led over i, i, i selve det der med at udvikle bilen, hvor de andre jo har måttet investere i store fabrikker og så videre, så køber Haas det hos, hos de der underleverandører der. Ikke fordi det er billigt, men det er garanteret billigere end at starte op forfra, og det er jo det, der har knækket nakken på mange nye formel i teams tiderne, det var de her opstartsomkostninger. Og der, der har Ars jo kommet noget smartere over ved det, ikke? Og der ja. er jo så den der twist der med, med Fors India, det nye Fors der ja. har fået lov, at snakke vi også om sidste gang, ja. har fået lov til at få øh, konstruktørpenge, øh, som ja. egentlig skulle gå til det gamle Fors India-team. Hvem får de så bare over, hvor har jeg siger, kan det virkelig være rigtigt? De første to år i Formel der fik vi ikke en krone eller ja. en dollar for det der, og så kan de der gøre det. Så den sag er heller ikke død endnu. Ja. Og de har i hvert fald vist, at de lægger sig ikke bare ned. Altså de, de siger ikke, at vi er de nye drenge i klassen, vi skal nok opføre os sådan noget de spiller med øh, Steiner af benhår omkring de der ting, ikke? altså han kører den helt til grænsen, øh, og det, det lurer mig om ikke de også holder godt øje med, hvad der sker på Renault-bilen det, det, det næste, fordi så er der bare en lille ting, som kunne ku tænkes at, at være imod relevantet, så skal der nok ligge en, en, en hars protest, det er jeg sikker på.
0: Hvis vi skal hen i noget motivfortolkning, handler det her så mere om øh, prestige, end det handler om penge fra Renaults side af?
1: Ja, altså, fordi det, altså de har jo, selvfølgelig vil de gerne have de der, altså der er jo stor forskel på, hvor mange dollars du får øh, for en fjerdeplads og en femteplads. Og, øh, og det kunne Renault i princippet være ligeglad med, fordi de har penge nok, men altså det, det der med at blive slået af sådan en lille privat team, øh, hvor de har selv har sagt, men vi vil være nummer fire, øh, vi vil være det fjerde topteam, øh, og så er de altså ikke bedre end, end, end det mindste team på gridten, indtil videre i hvert fald. Jeg tror nu nok, at de kommer til at overhale dem på et tidspunkt, men, men det er da meget sjovt, ikke?
0: Det er altid sjovt, når der er nogle underdogs, der, der ja. gør det godt. Det, øh, den, øh, det har altid været godt og skabt et godt drama, øh, både på banen og i kulissen. Øh, så springer vi lige i det, øh, Bo. Øh, for nu skal vi snakke om Gud. Eller en, der tror, han er det. Ja. Øh, <laughs> Og jeg, jeg indleder med at sige, nu, nu siger jeg Kevin Magnussen, men det er altså ikke Kevin Magnussen, der tror han er gud. Men øh, Kevin Magnussen, han havde en weekend, der resultatmæssigt sådan godt kan høre til årig øh, Men han ramte alligevel overskrifterne, da han lagde sig ud med selveste Fernando Alonso. Eller gud. Øh, ja, afhængig af hvem han spørger. <laughs> Bo, øh, hvad, var det, hvad var det lige, der skete i den der
1: men altså dybest set, så er det jo to kører, der ikke kan udstå hinanden. Øh, den ene synes, at den anden, den anden er en ung opkommelægning, som bare skal kende sin plads, og den anden synes, at den anden er, jamen, han, han tror, som, som du siger, at han er Gud på banen, hans ord er lov, øh, og man må, ikke, man må ikke genere ham. Øh. Og de har jo haft deres run-ins før, mm. øh, og det, der jo helt konkret sker, hvis der er nogen, der ikke lige var klar over det, altså, det er jo, at de, de kører i vejen for hinanden simpelthen, på øh, den Kære, sidste sådan. afgørende kvalifikationsomgang ja. i Q2 med det resultat, at de får ødelagt begge omgange, og ingen af dem kommer videre til Q3, hvor Kevin ellers havde haft farten i hvert fald. Jeg er ikke sikker på, at Alonso havde haft det. Men det, det er jo altså på den sidste flyvende omgang, jamen der kommer alle biler ud, der mangler at sætte en omgang, og de kører sådan en, en lang procession, som man nu altid gør der. Og så er q 2 jo, at, simpelthen bare, at man bare holder sin plads i køen normalt, og holder afstand til en forankørende, og den bagved holder også en tilpasset afstand. Men fordi Monso er så afgørende omkring det her med slipstreaming, altså, så har det ekstra stor betydning her. Og, og, så det, part, ja. Ja. og det, der, så, der simpelthen sker altså på i ascari på udgangen af ascari øh, og langt øh, lige stykke ned mod parabolika. Ja, der kører Kevin forbi bilen foran ham, fordi han synes, den kører for langsomt, og det er så tilfældigvis Alonso. Øh, og det tror jeg simpelthen har pisset Alonso af i den grad, han siger, nu skal jeg godt nok give ham en lærerstreg. Så han lægger sig tæt op på, i stedet for at give, øh, lave afstand og få sin egen omgang øh, præpareret og gjort klar, Jamen, så lægger han sig i slipstrømmen af Kevin, så han kan køre forbi ham, eller i hvert fald op på siden af ham, ned af at starte mål siden. Og så går de simpelthen i en bremseduel, ned i den første chikane, og signerer hinanden. De rammer ikke hinanden, en eller anden, uh, på en eller anden <laughs> mirakuløs vis, Men de får i hvert fald ødelagt det hele, og, og det, er jo, altså, det er jo simpelthen imod kortyme, i Formel 1, at man ikke giver... Øh, plads til hinanden under den der man, man må ikke impede som det mm. hedder altså man må ikke forstyrre de andre øh, i den øh, fase af løbet der der skal man respektere hinanden ja. og lade dem på deres øh, deres skud der men det, det gjorde Alonso på ingen måde øh, Og Arf, de han var over han ja. var over de der bananer, de der pølse hvad hvad hedder det Ja, men altså, det, det var helt klart, at, at da han så, at han ikke kunne komme forbi Kevin øh, igennem et... Altså, det havde jo været genialt for ham, hvis han havde fået det der at slipstream ned af startemålet langsiden og så kunne køre forbi. Altså, han havde jo fået altid øh, start på, på den her omgang, hvor Kevin var blevet ødelagt. Men Kevin
0: var ikke til sinds at lade ham gøre det der. Han sagde jo selv, jeg ville hellere hænge mig selv. Ja, fordi ja, det får ja. jeg så Kevin Magnusson til at gå ud til pressemødet bagefter og sige, men prøver. skulle jeg ofre min egen omgang for at lade Alonso i en af feltets langsomste biler, skulle jeg ofre min omgang for at lade ham køre forbi aldrig i livet, så ville jeg hellere hænge mig selv. Ja. Øhm.
1: Og det er, jo, altså, det er jo simpelthen så forfriskende at se at Kevin og den måde, han er vokset på de sidste års tid. Altså, tidligere har han jo sagt en hel masse politisk korrekte ting. Han har godt nok syet det indvendige af og så videre, men han havde jo ikke sagt noget, der bare en anelse kontroversiel men altså han er så sikker nu, han er så, så meget en del af Formel 1, og, og, og kender sin egen øh, værdi, og så videre. Han stiller, han stiller sig ikke bare hen og siger undskyld med hatten i hånden over for en dobbelt verdensmester. Han fyrer løs øh, med en bred som jeg aldrig har hørt Kevin før, og <laughs> så altså, meget, meget velformuleret, det er også øh, citeret vidt og bredt i alverdens øh, og, og news sites, hvor han jo giver Alonso tørt på, for at se det lige ud. Og det skal siges, at det var kraftigt provokeret af Alonso, som jo efter det her skete, at nærmest grinede af Kevin og sagde, at ja, jeg havde opført sig og
0: ifølge Kevin respektløs. Ja, så jeg grinede fuldstændig enig i
1: ja. 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 Så, så Der blev virkelig skudt med skarpt fra Kevins side der, og, 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 og ganske forståeligt, synes jeg. Altså, Men
0: h- hvordan, er, h- hvordan er hierarkiet? Altså, er der h- i, i blandt Formel 1-kørende, er der så nogen som Alonso, som... En ting er, om man selv tror, man er Gud det er der der er mange, i Formel 1, er der er mange med store ekoer, men jeg kan huske, jeg har hørt en Martin Brundle fortælle, at han ville, altså, når, når de kørte rundt i Monaco, og når, når de så Sennas skolehjælp, så ville de simpelthen, øh, altså, så kørte de næsten hellere ned af en escape road, eller et afkørselsareal, fordi de ville ikke være dem, der ødelagde omgangen for ham, der bare hele sjovt. Altså er der nogen, er der et hierarki blandt formel 1 kørerne der gør, at der er nogen, man bare ikke rører ved næsten i meget hvor de opfører. sig, men det kan man gøre nu, fordi Alonso, ikke skal køre formel lidt til næste år. Ja, yeah. altså der er et benhårdt hierarki.
1: Altså, altså det, det er simpelthen topdog. Altså, mm. og de andre skal så prøve det 100 koblet om igen nærmest. Øh, hvor der er nogen, som, er, som bare altså dem generer du bare ikke. Altså det, 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 er det samme med Hamilton, hvis han kommer og kører nu på en hot øh, kvalifikations eller træningsomgang, ja, så, så kører man ikke i vejen, hvis man kan undgå det vel. Nej. Og det er jo også sådan, altså, som, som også er blevet skrevet nogle gange, at altså, der er forskel på de straffe, der bliver udmålet. Ja. <laughs> det synes jeg personligt. Det er, altså, jeg tror ikke, det er fordi dommerne sådan sidder og, og forsætligt gør det, men, men du har bare den der ind i bagnøje om det her Alonso, han, han har sikkert ret, for han har vundet så, så mange Grand Prix, han er dobbelt verdensmester osv. Og, og selvom det ikke står nogen som helst steder det her hierarki, jamen, så fungerer det jo i praksis, ikke? Ja. Og det er jo så det, som, som Kevin, han har lagt ud med nogle af de etablerede kører gennem de sidste par år, kan vi vist roligt sige. startede vel med Hylkenberg, men så lige pludselig var han jo til far for alle, kunne man forstå. Ja, det var ja. <laughs> Altså det var nærmest livsfarligt, ikke? Og det er så faldet til ro igen nu, fordi at det har overhovedet ikke, altså, man, man prøvede simpelthen at hylde Kevin ud af det fra den etablerede del af feltets side, ikke? Men det virkede ikke. Kevin var, har vist sig at være utrolig stærk, rent moralsk. Altså, der skal sgu mere til at, at vælte ham. Ikke? Og så har de holdt op med at gøre det der. Ikke? Altså, der er ikke nogen, der kritiserer. Udover Alonso, som jo har været efter ham mange gange i løbet af sæsonen, ikke? som om han har hans, hans yndlingsaversion. Ja, han har så også været efter andre kører ikke? Men, men det er som om, altså, det er som om alle, og også, at han er lidt en bitter mand, som øh, ser tilbage for en Formel 1-karriere, der lovede så meget, og også bragt noget, men, men de senere ti øh, år har jo nærmest hverken ørkenvandring for ham, ikke, men nogle enkelte lyspunkter ind imellem. Det er, han er jo den sidste, der har vundet for Farage på, på Monza, for eksempel, mm. helt øh, tilbage i ja. 2010, tror jeg, det var, ikke? Ja. Men, men, det, men det har jo slet ikke altså, de sidste 3-4 år hos uh, McLaren har jo været en katastrofalt ikke? Så, så selvom han ud og til uh, holder en, ro, en rolig facade, hvilket jeg sådan set er lidt overrasket over, så, så syder det inde i ham, ikke? Altså, han er jo Sydeuropæer og så videre ikke? Og, og det går hans ære for nær, simpelthen, og derfor, derfor når så noget sker, at, at Kevin tillader sig at overhale ham ø, før ø, altså på sådan en opvagnsomgang så tror jeg simpelthen, at, at han har set rødt ikke?
0: Ja. Ja, øhm, jeg kan fortælle, at øh, i pressecenteret, der var der på Monza, der var der sådan, sådan udbredt teorier blandt mange, øh, undtagen Spanierne, men øh, blandt mange om, at de mente simpelthen, at Alonso han ville køre resten af sæsonen. Altså det spil, han kørte over for Kevin med, at nu var det Kevin, der kom forbi og overhalede ham på den der opvarmningsomgang. Og så fik han det glatte lag, og det fik han både på banen, og han fik det udenfor ba- uden banen. Øh, det havde han kørt ugen før på spag, Alonso, mod først Christian Horner, øh, hvor han var ude at fortælle højt og bredt, at Red Bull havde tilbudt Alonso kontrakt to gange. Det kunne Red Bull ikke genkende til. Så derefter, og det er måske mere forståeligt, så var det Hylkenberg, øh, som man ikke mente var på et niveau, der hørte hjemme i formel lidt øh, Men... Den udbredte holdning i pressecenteret var, at øh, der, var, man, der var mange, der mente, at Alonso han vil køre det her resten af sæsonen mod udvalgte. Altså, ikke mod ud. men noget, hvor, hvor, hvor mange kan han nå at svine til i løbet af resten af sæsonen, den sidste, de sidste syv løb, han er til, øh, fordi hans ego er stort. Ja, altså på
1: en måde lidt ærgerligt, fordi jeg har jo altid godt kunne lide Alonso øh, som kører. Uh, han er en fremragende det, men, men altså jeg, jeg synes lidt, at han ødelægger sit eftermål, øh, ved, ved at sige farvel til Formel 1 på den her måde altså der var jo ikke kun Kevin, der var øh, sur på ham hernede i, på Monter Pierre Gasly var bestemt heller ikke imponeret over den overhælling, han lavede øh, Alonso lavede på ham i løbet ikke, som nærmest fang ham af banen ikke? Og, Æh, og Gasly var ellers en af de ja, første hunde i koret, der, ja, ja, det, der... han sang jo med på det ja. tidligere på sæsonen, ikke? men ja. det gør han ikke mere Uh, og det skal være uh, spændende at se om, om, om hvem der så bliver den næste offer uh, hvis det virkelig passer, at Alonso har tænkt sig at slå det af på den måde ikke? Ja. han har jo også nævnt et eller andet, på et eller andet tidspunkt, at den der Le Mans det var egentlig meget større end alt, hvad der foregik i Formel 1 uh, og jeg kan da huske at det mange uh, der var i år
0: uh, det var det, måske, det mest kedelige jeg nogensinde har set altså, ja, ja men han har jo i et interview med BBC sagt, at uh, når Formel 1 sæsonen i den her, i år slutter og han skal forlade Formel 1, jamen så har han stadigvæk opnået noget som Uh, hvad havde det, som, som ingen andre i Formel 1 har opnået i år, nemlig han har vundet Le Mans. Altså, det, det, altså, yeah. han mange. <laughs> jeg, jeg kan fortælle, jeg var til Mark Laren har lørdag eftermiddag efter kvalifikationen en uh, midte team, hvor man kan komme ind og møde, uh, som pressefolk kan man komme ind og møde de to kører og teamchef, Gilde Føren. Uh, og der sidder så 35 40 journalister og så sidder der de her to kører og teamchefen, eller sportschefen og så bliver Fernando Alonso spurgt på et tidspunkt i løbet af pressemødet har du ikke tænkt du ikke på noget tidspunkt under kvalifikationen at trække dig over for Kevin Magnussen? Altså, for, og så lad være med at ødelægge jeres ja, tos omgang. Og så var der lige så tavs, som der var lige der. Og så siger Alonso, hvem mig. Altså, som om det, det, det var slet ikke gået op for ham, at det spørgsmål om, at havde du overvejet at trække dig, at det blev stillet til Fernando Alonso, selvom der var kun to kører på scenen. <laughs> <laughs> nej, det var nok ikke Fernando. <laughs> <van dorn. laughs> nej, nej. Øh, og, og, og så råder han, han sig ud i en lang, lang forklaring om, at jamen, det var fordi Kevin Magnussen ikke forstod Alonso's system. Fordi hvis nu Alonso havde fået lov at køre forrest ud igennem både Parabolikan og ud på langsiden, jamen så kunne de begge to nå omgangen rundt. Men fordi Kevin Magnussen, han har så tillader sig at overhale ham en langsommere bil, jamen så udlægger han deres omgang. Så altså Det er bare for at tegne et billede af, at Alonso's opfattelse af virkeligheden, den ligger nogle gange noget anderledes fra Jamen altså, det er klart, altså... Af, hvordan, hvordan resten opfatter virkeligheden?
1: Ja, men det er, altså... Hans, hans selvopfattelse, den, den er ret øh, speciel, altså... Man kan måske nogle gange forstå det, men, altså, nu så vi jo også nogle billeder af, da han ankom til paddocken på Monza, hvor han nærmest blev mobbet af, af alle de her øh, italienske tilskuer, bare fordi han engang har kørt for far, ikke? Altså, så elsker de ham stadigvæk, og der er masser, der elsker ham, ikke? altså... At, nogle gange kan man måske godt forstå, nogle nogen af kørende mister ikke? Altså det har han jo helt klart gjort, <laughs> Alonso her, synes jeg, på det seneste. Ikke? Altså, også alle hans mærkelige kommentarer over radioen, som nogle gange er blevet fanget. Og sådan noget, ikke? Altså, øh, og, og den her omgang, den var gudagtig og sådan noget ting, som om han, han øh, ja, jeg ved ikke, hvordan han ser sig selv. Ikke? Men som, som tak, jeg synes, det er lidt ærgerligt, fordi det ødelægger i eftermæld af en ellers stor kører, ikke?
0: Ja, det, 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 det er lidt en skam, og det, er sådan, det, det, virker, det virker lidt som ham, der komiske Ali, der var ja. hvad hedder det informationsminister i Irak i sin tid. Ja. Det, 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 han er travlt med at tale sig selv op hele tiden på...
1: Jamen det har han. Ja. Altså, og, og Der må man jo så sige, at McLaren har jo i hvert fald heller ikke gjort noget for at, at, at drage ham ud af, den, af det indtryk, fordi de har jo fået ham i et og alt gennem de sidste tre år. Ikke? Jo. Og der var også nogen, der sagde, jamen altså Øh, nogle jagttager, der skrev, at, at jamen, Alonso i de teams, han har været i, har han altid været den, der bestemt øh, også hen over teamchefen og, mm. og, og det der. Og det var bare aldrig gået hos McLaren. Det var derfor, han også røg i totterne på Hamilton, øh, da han var der første gang. Fordi Ron Dennis, han, øh, han lå sig ikke styre på den måde der. Og så forlod øh, Alonso jo hurtigt McLaren igen. Ikke? Mm. Og var købe med virkelig i det der store, den der store skandale omkring industri, industrispinage, som kostede... McLaren er dyrt der i 2007, tror jeg, eller ja. 2008, ikke? hvor han var direkte altså, han slap, kan man sige, for, for uh, videre tiltaler. Så var der jo hele den der sag om uh, uh, det der arrangerede crash Piquette i... Uh, ja, Piketter ja, i, i Singapore. Altså, det er ikke sikker på, at det var ham, ham der traf den beslutning, men det kostede i hvert fald Flavio <lacht> Briatore og, og alt videre deltagelse i Formel 1. Ja. Uh, hvor man orkestrerede et, uh, et crash for dem, der ikke lige kan huske det i 2009. Mm. Uh, Nelson Piquet var anden kører, uh, Fernando Alonso var først kører hos uh, Renault, uh, og så blev Piquet simpelthen bedt om på et tidspunkt at, 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 at lave et crash, fordi det passede perfekt med den der pitstop-sekvens, uh, som uh, Alonso skulle vinde, og så vandt han jo faktisk ja. i Så han har været indblandet i, i nogle ting undervejs, og han har altid været kendt for at være meget politisk, ikke? Uh, men, men får han lov til at styre det, og det gør han jo hos McLaren, øh, og, og der er også dem, der mener, at han er stærkt medvirkende til, at, at Stoffel van Dorns øh, karriere, den er, den er fuldstændig ødelagt,
0: mere eller mindre. Ikke? Altså, han er jo lige blevet smidt ud af, af McLaren. Ja, fordi nu forlader jeg, der er meget turbulens over Alonso er, øh, og nu har, ja, han endelig, ja. nu har han endelig fået bygget en or- des- organisation op øh, omkring sig, øh, som, hvor man egentlig troede, det var der, hvor han skulle være, og så forlader han McLaren. Øh, det samme gør Stoffel van Dorn. Og så skal Mark Lahren til næste år bestå af Carlos Sainz og en ung britte, 18-årig britte, der hedder Lando Norris. Det blev, det kom ud i går. Og jeg skal lige hilse og sige, at vi optager den her podcast tirsdag eftermiddag. Der kan sagtens nå at ske. Åh, oh, med det tempo, der sker i øjeblikket, så kan der ske meget. <laughs> der kan ske rigtig meget. Hvis du først <laughs> hører den på fredag, for eksempel, så kan der jo nå at, at, at være sket en masse andre ja. ting, så vi råder os ikke ud, for mange, ud i alt for mange gætterier om, hvordan resten af kørekabalen kommer til at se ud, fordi det kan sagtens være forældet om 20 sekunder. Øhm, bo, øh, så forlader Alonso den synkende skud hos McLaren. Øhm, og McLaren stiller med Sainz og Lando Norris. Hvor efterlader det McLaren til næste år, og hvem er, er Lando Norris?
1: Jamen, altså, hvis man tager de positive briller på, så har de vasket tavlen og en og starter forfra øh, hos McLaren. Nu skal de samme stumper op. Ja, øh, hvis du tager de negative briller på, jamen, øh, så er de team i total vildredet, som ikke bliver styret, øh, og som, hvor øh, de forskellige underafdelinger bekriger hinanden, og hvor der ikke er en overordnet øh, retning. Der er ikke nogen, der tager ansvaret. Altså, Zach Brown er manager, og tilfældigvis også manager for Landon Norris, og jeg ved slet ikke, hvordan det overhovedet kan, kan foregå, men altså teamchefen er manager for en af de kører, som han så får ind i teamet. Det kan godt være, det er gået fuldstændig legitimt til. Altså, Lando Norris, han er øh, søn af en af Englands øh, rigeste mænd, skal siges. Øh, og han er, øh, og han, der er helt sikkert en, en stor sponsorpakke med ham. Ja, men han skal også sige at han, han, han er en bil. rigtig, rigtig, rigtig dygtig kører. Øh, det største engelske talent uden for Formel 1. Så, så på den måde er det, er det fair nok. Hmm. Han har vundet alt, hvad han, han har deltaget i til nu i hvert fald. Jeg tror ikke, han vinder Formel 2 i år, men, men øh, han er tæt på. Han er et kæmpe talent. Han er kun 18 år, og øhm, han er vant til at få det hele serveret på et sølvfad, øh, altid have det bedste materiale. Nu skal han ud og slås, øh, dels med en erfaren kører i, i form af Carlos Sainz, og dels med en bil, der ikke er den bedste. Øh, det skunder mig meget, om de bygger den verdens bedste bil næste år. Øh, så det bliver altså at øh, og, og, og man kan sige, at altså, McLaren har jo fået en, 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 en mærkelig, en mærkelig uh, rolle, eller betegnelse hæftet på sig, fordi man, man, hvis man kigger lidt tilbage, altså, så var der Sergio Perez, Øh, som øh, kom ind, øh, og var der et år, blev smidt ud. Så var der Kevin Magnussen, kommer ind, var der et år, blev smidt ud. Øh, så kommer Stoffel van Dornen over lige, og bliver der to år, og så bliver han smidt ud. Altså, det er som om, at de, de ikke kan uddanne, eller altså, de kan ikke tage hånd om de her unge nye kører. Og, og, og det er altså folk på deres
0: eget talentprogram. Ja. De tre, altså ja. sætter jo Paris, Kevin altså, Monsen, de, 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 de bliver smadret
1: på en eller anden måde. Ikke? Altså, både Paris og, og, og Kevin har jo heldigvis haft øh, rødgræder nok til at kunne stå imod det der, for det kunne godt have knækket andre. Ikke? Altså, jeg er spændt på, hvad der sker med Van For Jeg kan ikke se, hvor han kan havne i Formel 1, øh, som det er nu med de få pladser, der efterhånden er tilbage. Øh, hvad skal han så næste år? Ikke? Altså, der er ikke noget med, at, øh, at øh, McLaren har sagt, at vi så vil vi placere ham i et år, og sådan mm. nogle ting netop. Det har de ikke sagt. De har det meget har sagt. de også prøvet. De har sendt ham til Japan. Nå, ja, han Aarhus. har jo været der en gang, det er ja. rigtigt, ja. Ja. Så, så det, altså, ja. Hvad skal jeg fandt over? Altså, der, det er sportsforms racing, hvis du spørger mig. Altså, vi snakker om ja. en... Og vi
0: snakker, snakker om, om en... et af de største talenter, som der jo blev... Ø- snakker ø- ø- om den mand, der har vundet GP2 eller Form 2, ja. ser han mest suverænt, ikke? Ja, jo. Æ-
1: Indtil for to år siden var han jo et størst talent ø- ja. nogensinde. Ja. <laughs> det skulle jeg spørge ja. nogen, ikke? Og nu er han ø- en knækket mand, ikke? Ja, det, ø- Æ- han var langsomt der alle til tidtagning dernede, og han ø- fik en bil, hvor... At, ø- de talt, de, altså, Alonso's bil blev jo smadret på spag, og det var jo ikke Alonso's skyld. Men altså, de havde udenbart ikke stumper nok til at bygge to helt identiske biler, så altså, de, de byggede en ny uh, bil med alt til uh, hørende til Alonso. Uh, de var Alonso. På for sammen. Og så var de nede og se bil. på hylderne, hvad, hvad er der så, vi ja. kan sætte på eller, uh, Fandorns bil. Ja. Så han, han har ikke det samme materiale som Alonso, det har han aldrig ikke haft. Han er også blevet smadret totalt i, i, i kvalifikationen, det ved jeg godt, men altså så jo, mere du, jo flere test du får jo,
0: der bliver, jo mere overkører du og jo, jo værre går det ikke? Ja. Altså, og, og det er simpelthen det der er sket for Fandoren ja. og det er jo påfaldende at Lando Norris der kørte første træningen på Monza at han var, at han var betydelig for han kørte nemlig Alonso's bil Alonso sad over, han var, han var hurtigere end Fandoren var, der var så et, et teknisk problem på Fandoren's ja. bil også at var meget hurtigt ude efter træningen og sige, nu skal I ikke lægge alt for meget i det her tid, mm. øh, fordi det var, der, der var simpelthen en, en teknisk fejl. Det,
1: uh... Ja, men det, uh, så det har jo også været sådan, at altså, der har været mange tekniske fejl hos, hos uh, McLaren. Vi så også uh, Alonso udgå den her gang med en teknisk fejl. Ikke? Altså, og det, men hovedparten har jo også
0: ramt Fandoren, ikke hmm. Men McLaren stiller så til næste år med en uh, spanier og en ung brite. Uh den har vi vel hørt før. En Spanier, der kommer fra Renault, og en ung Brit. det har vi vel hørt før. Yeah. Mark <laughs> Bortset fra, at
1: Alonso eller Science jo ikke har været verdensmester og ikke har... Altså så meget i bagagen, som Alonso havde, da han kom. Øh, og troede at han bare lige skulle øh, køre hen over Hamilton. Øh, og til alles overraskelse, så var Hamilton begyndt Så blev det næsten omvendt. Ja, det nærmest omvendt, ja.
0: Ikke. ja. ja men, men ja. det ændrer ikke ved stadigvæk. Men at konstellationen er. Konstell- der, deres ja. line op. Der, ja, der, altså, hvordan ser den ud, altså, hvis man
1: kigger sådan hen over de andre? Jamen, jeg, jeg, jeg synes ikke, den ser så specielt godt ud. Altså, Seinz har, har været meget op og ned. Han var god for Monza i tidtagen igen. Det han tit. Men i forhold til Hülkenberg, synes jeg, han har fået tæsk i år øh, ja. hos Renault. Det var vel også derfor, at han, han forlader teamet. Ikke? Øh, jeg tror ikke, han er en, en kommende verdensmester. Det, det var der mange, der troede, da han kom ind og så videre. Han har også mange af de der rigtige og ser rigtigt ud og sådan nogle ting. Mm. Kører også stærkt og øh, rigtig stærkt, men jeg synes ikke, han er konstant nok. Altså, det, det synes jeg ikke, mm. men, øh, men det
0: må vi se. Vi håber for McLaren og for Formel 1. Øh, at øh, det kommer til at gå øh, den rigtige vej, og gerne med lidt hastigere skridt, end det har gjort øh, de sidste par år i hvert fald, fordi det, øh, det er, Maglarn, klart, de skal... er et hold... Mag... Der skal, være, der skal være i form 1, og gerne skal være oppe i top 5 stykker. I hvert
1: fald i deres egen selvforståelse, altså, og det har vi jo snakket om tidligere, og den, altså, den der selvforståelse har jo fået et gevaldigt knæk i år, fordi de har jo hele tiden de sidste tre år sagt, at det her det skyldes uh, Honda-motoren, de er simpelthen noget lort. Ikke? Altså, vi bygger verdens bedste chassis, så kommer der en Honda-motor, der ikke kan noget. Nu skal vi bare se, nu får vi en Renault, og så kan de ikke engang hænge med uh, Renault, uh, som jo ikke er på højde med Red Bull endnu. Altså, de er ikke engang i nærheden af dem, vel? Øh, og folk, de går ud af en af, af firmaerne, som svingdørene er i gang, afskillige chefer har, har forladt eller er blevet smidt ud. ikke på er det bedste eksempel. Ikke? Øh, der mangler simpelthen en der, der styrer det, en, der sidder for bordet ind og styrer det her. Og jeg tror ikke, at Zach Brown er
0: mand til det, uden at kende så meget til ham. Ifølge folk, jeg snakkede med i paddocken på Monza, så... Øh, altså det ville være forkert at sige, at uh, sådan noget som folkene på, altså mekanikerne, at de sivede, ud, uh, sivede væk fra McLaren, fordi det foregik i et uh, noget højere tempo end bare et sivetempo. Men uh, der, er, der er faktisk fanflugt fra, fra McLaren i øjeblikket blandt uh, folkene på gulvet. Um, og det er jo typisk fordi, at der er et ledelsesproblem et eller andet sted. Et andet sted, der ikke var problemer til gengæld, Bo. det var en ung dansker. Det er Christian Lundgård. Uh, han kørte uh, formel Renault 2-0 i, på hungarov Og han var egentlig ret overbevisende. Mm. Altså, vi har snakket om, at, at Hamilton var overbevisende, så var Christian Lundgaard også? Eller?
1: Jamen, altså, Christian kørte simpelthen en fantastisk løbsweekend uh, på hungarov uh, To pole positions havde han. Uh, I det andet løb, søndag, uh, da det regnede, var han på et tidspunkt 6 sekunder foran nummer to. Uh, helt uhørt i den klasse, hvor man som regel er et eller to sekunder foran, hvis det går vildt for sig, ikke? Så kom der en safety-kamp mod slutningen, som samlet ja, feltet. Så men, sluttede men, de under safety. Ja, så, ja. Øh, I lørdagens løb blev han øh, nummer to, havde et lille øh, koblingsproblem, øh, men, men øh, leverede en fantastisk øh, præstation, som bare understreger, at han bliver bare bedre og bedre. Altså, han er allerede vokset ud af den klasse der. Nu skal han lige vente, og med de resultater her i weekenden, der rører han faktisk i føring af mesterskabet. Ja,
0: han fører med han ja. 10 points forspring og, og, til... Og jeg
1: kan ikke se, altså hvis ikke der sker eller andet mekanis, så kan jeg ikke uh, se, at Christian ikke vinder den serie. Og det er altså meget, meget få gange, at det er sket, at en rookie er gået ind i den løbserie, der, der hedder nu uh, Euro Series, og vundet den i første år. Normalt skal man bruge to år. Ja. Og det var også det, der var målsætningen uh, uh, fra begyndelsen for Christian, det var at vinde det, der hedder rookie-titlen, altså blive den bedste af de nye. Så, så var det Renos mening, at Max Futol skulle, skulle vinde mesterskabet, for han vandt rookie-titlen sidste år, men, men uh, han blev nummer, han slutter bagved Christian selvfølgelig i begge ja. løb uh, ja. havde, og, og, og Noget andet der også siger noget om, om Christian, for han tog direkte hjem, uh, og så mandag morgen her, tog han sammen med vores uh, træner og, og for vores unge go-kart kører til uh, i Sverige, hvor uh, der skal køres VM om uh, tre uger. Uh, og så deltog han simpelthen i uh, undervisning af de nye uh, unge danske go kart talenter uh, Han er ikke bange for at give noget tilbage, Christian. Ja. Og han har jo brugt hele sommerpausen, hvor de andre måske har gået og slappet lidt af på at træne fysisk. Ja. Så han nu er i fysisk bedre form end nogensinde. Uh, og så altså, kommer de et øjeblik og stopper ham ned i en gp 3 igen, så kan han køre den uden problemer.
0: Ja, jeg skulle til at sige, hvis, hvis, hvis du nu sidder ude bag ved øh, højtaleren og undrer dig over, hvem Christian Lundgaard er, så kan du passende gå tilbage til øh, det ternede flag efter det franske Grand Prix, der har vi et længere interview med Christian Lundgaard. Men jeg synes, når vi snakker om Christian Lundgaard, at for det første, hans kvalifikation i Hongar,
1: ja, men altså, over det... et halvt sekund hurtigere ja. end
0: nummer to. Altså, og, ja. og det er en klasse, hvor at et halvt det er typisk det, der skiller nummer et og nummer 16 ja, hadde, ja. Eller sådan noget af den stil. Det er, og, så, og så kører et halvt sekund hurtigere.
1: Det, altså, det er en, en fuldstændig vanvittig præstation. Øh, som han har leveret dernede Christian øh, og det er en understregning af at, øh, at, at den måde han, han har jo nærmest en lodret ind, indlæringskurve mm. altså, det, selvfølgelig tog det lidt tid inden han skulle sådan rigtig kunne, kunne øh, styre den her klasse eller finde ud af hvordan den virker og, og det var faktisk altså de der to pole processions var første gang han havde pole position i år ja. han har altid været med helt fremme men, men pole position har han ikke haft før nu og nu har han også knækket den kode, uh, ved lige præcis, hvordan. Og specielt det, på hungarov hvor hvor uh, position er så væk. Det gør så ikke
0: noget at så få den på Hungarov-Ring, fordi den er umulig mulig ja, at på. Ja.
1: Det er nemlig rigtigt. Uh, og nu venter der så to løb i Tyskland, uh, ikke den her weekend, men næste weekend igen, og så umiddelbart efter på henholdsvis Nürburgring og Hockenheim. Ja. Uh, jeg er sikker på, at de der testresultater, man havde på de to baner inden sæsonstart, der var nok også bare lynhurtigt. Ja. Uh, så så jeg, ja, det skal man aldrig sige aldrig, men... Men det er, det er rigtig godt, altså, og ja. jeg ved, at han bliver fuldt meget nøje af Renault, øh, og der er også store planer for ham allerede nu, på ja. næste år. Ikke? Ja. Øh, selvom han ikke skulle vinde mesterskab, det tror jeg ikke betyder noget, fordi de har set, hvad han indeholder, men, men det gør selvfølgelig ikke noget
0: at få det på CV'et.
1: <laughs> nej, nej. han <laughs> har vundet det her. Nej, nej.
0: Hvis man kigger ned over, jeg sad lige og kiggede resultatlisten her i morges, hvis man kigger over resultatlisten hele, hen over hele sæsonen for, for Renault 2-0, øh, så er Christian meget, 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 meget konstant. Altså, han har haft to sejre ud af de 12 løb, de har kørt ind til nu. Men tre, tre, ja, tre sejre, det rigtigt er rigtigt her. Men til gengæld, så han har ikke nogen løb, hvor han har været rigtig, rigtig dårlig. Der er, et point, hvor, der er et løb, hvor han har fået to point. Hvis du kigger på hans nærmeste konkurrenter, så har de nogle løb, hvor de har en, nogle DNF'er, altså hvor de ikke er sluttet. Øh, og de har måske lidt flere løb, hvor de er helt ned og får to point. Men Christian har bare altid sluttet op i et op i den sjove ende op, hvor man får to cifre på og det er Og det er kontro. netop nøglen til at vinde sådan
1: en mesterskab, hvor det er så tæt. Det
0: er consistency.
1: Altså, du, skal helt, du må ikke smide nogen på helst. Altså, du kan ikke vinde hver gang. Det er umuligt. Så må du tage de point, du kan. Det værste, du kan gøre, det er at udgå. Uh, han har haft en enkelt udgået på Silverstone, ja. hvor han stod sammen med en, men ellers har han skåret point i hver eneste løb, og som regel op i den uh, rigtig skarpe ende. Uh, det, altså, han var selv meget frustreret, fordi han havde et, et forløb over en 4-5 uh, løb, hvor den kun blev nummer 4, det synes han var helt forfærdeligt, men, men de point uh, tæller jo lige så godt som, som alle andre, og det er i hvert fald bedre, når at sidder ude i autofærnet i Mirabo, uh, ja. <laughs> i Monaco, ja. så er det bedre at komme hjem med en 4. plads, ja. altså, Og der er han altså i, i, i forhold til sin alder ufattelig moden, altså ja. han, han kan godt selv se det der og sige, jamen altså, jeg kan ikke gøre mere i dag. Det må jeg bare leve med. jeg tager de her pointe, og så vender jeg det næste gang. Og kan man have den consistency, den, den måde, der er konstant score pointe, og så en gang mellem, når muligheden er der, så vinder du. Jamen, så vinder du
0: også mesterskab. Ikke? Ja, ja. Cyril Abitaboul, Renauds Formlitz, teamchef, rost ham i øvrigt til i ekstrabladet min kollega Jonas Hyttel, og jeg har snakket med Abitaboul tidligere i år, hvor han sagde, at det, der var kendetegnende med Christian, det var, at han var, det var hans modenhed, når han var i bilen. Der var han utrolig moden. Når han var ude af bilen, så var han en almindelig 16-årig knægt. Øh, men tit var det omvendt. Det, altså, de forsøgte at være, der forsøger de at være med modne uden for bilen, og så når det kommer i bilen, så træffer de, så bliver der truffet umodende beslutninger. Men Christian var det lige omvendt, og det var sådan en af de ting, han havde hæftet sig ved. Og det synes jeg er
1: utrolig godt set faktisk, fordi det, det er fuldstændig sådan, der. Mm. Men, øh, men når det er sagt så udvikler Christian sig også uden for bilen med med kæmpe skridt altså der var han var inde og at være med kommentator på formel løbet på Spag hvor jeg synes han gjorde det rigtig rigtig godt så nogle ting som ingen andre kunne se og så ja. var, var i stand til at formidle det ja. Æ, er rigtig dygtig over for sine sponsorer og så videre udtaler ja. sig rigtigt og tager godt ud og sådan nogle ting ja, ja, men... altså, han er den, den pakke som vi går og håber hvor at øh, man finder ikke så, ja. så finder man sådan en som ham en en,
0: en diamant kan man vel kalde ja. det ikke? Og Christian, han er ligesom øh, Kevin Magnussen og Fernando Alonso og Lewis Hamilton og Stoffel Vandoorne og Landon Norris, starter med at køre go-kart. Og hvis man vil ud og se nye talenter bo og ud og se go-kart, så har man altid mulighed i weekenden. Jamen, det har man, fordi der køres nemlig øh, fjerde afdeling
1: af det, der hedder Dansk Superkart. Og det køres på en af vores øh, helt store traditionsbaner, nemlig ud på Kløvermarken i København, i Københavns som kan tælle sin historie tilbage til 1966, tror jeg, hvor man øh, faktisk lavede ud med en afdeling af VM. Så det var, det var en hård start oh, dengang. Ja. <laughs> og banen den er faktisk nærmest i sin linjeføring uændret uh, lige siden da, uh, og, og langt de fleste danske de har været hen over Københavns Godkartbane, som udmærker sig ved at være en kort bane, uh, men meget teknisk krævende bane. Og, og, og uh, i hvert fald, jeg har snakket med, en del med Nikolas Kisa og Ronny Bremer omkring det her, de siger, at så kan du køre stærkt på Københavns Godkartbane, så kan du køre stærkt uh, alle steder. Ikke? Ja. Fordi der er ikke ret meget langside, men der er masser af teknisk svære sving. Ja. Øhm, så, så det, det er, Hvis man virkelig se fremtidens uh, talenter I hvert fald de hjemlige talenter Der gør sig håber om en, en international karriere uh, Så er det en god idé At lægge vejen omkring Klovermarken i weekenden her. Så skal jeg lige høre Dansk Supercard Hvad er
0: den Supercard?
1: Det er en løbserie Ja. Det er ikke DM'et Det blev afgjort over en enkelt øh, afdeling Som det blev her for nylig øh, i E-kast ja. Men øh, den, øh, den superkarte afviklede sig over fem omgange ja. øh, Fem afdeling Og så har man så en, en mester Og der køres fem forskellige kategorier undervejs Så er der fem forskellige klasser? Ja, ja. Altså alt lige fra øh, de yngste Som er fra otte år op efter Og så og op til ti år Så står du af med de hulste gearkartkører Som er jo voksne mænd kan man sige Og damer ja. Ja. <laughs> Og også kvinder med så, så det, spiller, det viser hele spektret om, hvad dansk go-kart de kan levere. Og, og der er en rigtig god chance for, at går man ud der, så ser man nogle af de kører, som man om nogle år vil se i biler og, og biler forhåbentlig på vej mod en selvstændig karriere også. Ikke?
0: Og hvorfor er det lige, at man så skal til at se et go-kart-løb? Nu snakker vi jo om, at Louis Hamilton og Kevin Magnus, og Christian Lundgaard og alle racerkører snakker altid om, jamen go-kart, det er... Da alle startede i go-kart, hvad er det, go-kart kan?
1: Jamen, det, du lærer jo selve, altså, alle grunddiscipliner, som du skal kunne for at kunne køre øh, rigtig racerbil, når du bliver ældre. Det lærer du i go-kart. Du lærer racecraft frem for alt. Altså det der med, hvordan du kan gebære dig sig under løbet Du lære overhaling, og Du lærer, hvor vigtigt det er at sætte en god tid under kvalifikationen det er meget, meget intenst, fordi du sidder to centimeter over jorden, og der er, ikke, der er ikke nogen affedringer på de der biler, så, så hver en så lille bump på banen, ja, det mærker du. Altså, en go du sætter dig ikke ned og kører en go-kart, du tager en go på. Ja. Så du lærer alle de grundprincipper, du skal kunne, fordi når du kommer op på et tidspunkt, og skifter til bil, jamen, så og får der er ikke så mange
0: hestekræfter. Så det gælder om at holde fart i den helt. Det
1: gør siden. det. Altså, den er, altså, alt, hvad du skal kunne senere, det lærer du i en go-kart. Ja. Og jeg vil påstå i dag, at altså, dem, der har ambitioner om at komme nogle sted, hvis ikke de har en eller anden form for go-kart-karriere bag sig, så kan de godt glemme det. Det er meget, meget få øh, racerkører nu om dagen, som, øh, som, som bliver til noget, uden at have haft øh, nogle år, øh, ungdomsår i go-kart. Øh, så, så det er simpelthen et must det det så er blevet rigtig dyrt, det er desværre øh, <lødelsen> motorsporten store problem generelt. Ja, det er det, hvis man vil ud og køre internationalt? Ja, men, også, ja, ja, men ja. det er simpelthen heller ikke billigt at køre hjem, hvis du ja. vil være med på, på topplan. Men det er, en, det er en forudsætning for en efter, efterfølgende øh, karriere. Altså, og der kan vi tage igen Christian Lundgaard, som et rigtig godt eksempel. Han kørte jo de første år, øh, løb fra hjemme, vandt Danmarksmesterskaber i ungdoms i de helt unge klasser osv., indtil han som 15-årig slog igennem for alver ved at vinde øh, Europamesterskabet. Øh, den eneste danske, anden dansker, der har gjort det gennem tiden det er faktisk Michael Kristensen som mm. jo kører for Porsche nu. Ja. Vi har tidligere haft verdensmester osv., men, men i ungdomsklasserne, øh, der har Jan Magnussen været junior øh, juni verdensmester, øh, og så kommer så Michael Kristensen og, og Christian Lundgaards resultater som de næstbedste ikke? Ja. Ja, blandt juniorerne. Ja.
0: Så jeg tager en tur forbi øh, Klovermarken. Der er finaler søndag øh, fra cirka kl. 12. Ja. Og hvis man er forhindret i at komme til København og se go-kart, øh, så er der håb alligevel. Fordi man kan nemlig følge med på nettet. Man kan gå ind på dansksuperkart.dk, og øh, der kan man følge med. Der er et livekamera og der er også live-timing. Ja, og der er live-streaming. Og der er lige nok. der er live-streaming. Så ingen undskyldninger for ikke... Øh, det kan godt være, der er form lidt fri, og der er alt muligt. Men øh, tag ud og se noget go-kart-løb, og hvis ikke du kan, så gå på nettet og kig... Øhm, hvis man godt vil ud og have lidt grus øh, under fodsålerne, øh, og se noget motorløb, så er der også håb øh, for det. Der, altså der er jo
1: rigtig kommet gang i kalenderen igen nu her, efter sommerpausen. Uh, sidste weekend havde vi jo det her Night Race i Padborg Park, som, hvor der var rigtig mange tilskuere faktisk. Og den kommende weekend, uh, jamen er man til rally, så køres femte afdeling af DM i rally. Uh, er man til Rally Cross, hvor vi jo også er godt repræsenteret internationalt, med ud- ja, så kører man femte afdeling af DM i, uh, på Nysombanen ja. oppe ved Hobro. Ja. Og endelig så, hvis man godt kan lide gamle historiske racerbiler, så bliver der kørt løb på Ringdjursland for dem. Så der er altså mulighed for lidt af hvert, afhængig af, hvad man er mest til, udover kørtløbet på på Københavns Kørgårdplan.
0: Fremragende. Det var, hvad vi havde valgt at sætte fokus på den her gang. Tak fordi, at du lyttede med til det tændede flag. Hvis du kan lide os, så husk at gå ind på iTunes i Soundcloud, eller der, hvor du ellers sender din podcast. Giv os fem stjerner og en lille kommentar. Det betyder mere for os, og når vi skal ud og gøre os til over for samarbejdspartnere, det betyder meget mere for os, end du lige overtro. tror. Tak for, at du lyttede med, og tak for tålmodigheden Vi høres ved.